0: Herramientas para la construcción del argumento demostrativo en una sentencia de amparo. Exigencias de la argumentación jurisdiccional. Claridad, coherencia y consistencia. Claridad, coherencia y consistencia. La claridad de un argumento o razonamiento es la cualidad que permite comprenderlo muy fácilmente. Claridad quiere decir pensamiento diáfano conceptos bien digeridos, exposición limpia, es decir, con sintaxis correcta y vocabulario o léxico al alcance de la mayoría, ni pretenciosa, ni excesivamente técnica. El discurso jurídico debe demostrar claramente las cosas, las personas, los tiempos, los eh, motivos, de tal manera que el juez o el justiciable comprenda lo que se quiere explicar y significar. La coherencia es la conexión, relación o unión lógica de unos argumentos con otros. La coherencia es la conexión, relación o unión lógica de unos argumentos con otros. Un argumento jurídico será coherente si hay necesidad eh, de correspondencia entre sus antecedentes y sus conclusiones. Un argumento jurídico será coherente si hay correspondencia entre sus antecedentes y sus conclusiones, esto es, en un discurso jurídico las circunstancias, los tiempos y lugares deben ser concordados con los hechos ocurridos. Lo consistente es lo durable, lo estable, lo sólido. Un argumento será consistente si prevalece incluso ante la argumentación en contrario, porque está sustentado sobre bases sólidas. Esquema del argumento. Demostrativo. El esquema del argumento demostrativo es una herramienta para exponer ordenadamente las consideraciones jurídicas que se invocan en una sentencia. Demostración y prueba son las dos especies de las argumentaciones concluyentes. Demostración y prueba son las dos especies de las argumentaciones concluyentes. Se demuestran las proposiciones abstractas o tesis y se prueban las proposiciones prácticas o hechos. En la construcción de este esquema rigen principios de la retórica, construcción del discurso. 1. Redacción de la proposición que debe ser demostrada. 1. Redacción de la proposición que debe ser demostrada. 2. Planteamiento de la cuestión. 2. Planteamiento de la cuestión. 3. Eh, redacción de la tesis que se sostiene para solucionar el caso. 3. Redacción de la tesis que se sostiene para solucionar el caso. Luego, 4. Redacción de la demostración. 4. Redacción de la demostración. 5. Argumentos a mayor abundamiento. 5. Argumentos a mayor abundamiento. Repetimos entonces, 1. Redacción de la proposición que debe ser demostrada. 2. Planteamiento de la cuestión. 3. Redacción de la tesis que se sostiene para solucionar el caso. 4. redacción de la demostración. Cinco argumentos a mayor abundamiento. Y ahora vamos a ahondar en cada una de ellas. 1. redacción de la proposición que debe ser demostrada. Es la enunciación genérica del sentido en que se solucionará el problema jurídico. Por ejemplo, calificación de los argumentos propuestos en los conceptos de violación. El concepto de violación esgrimido por la parte quejosa resulta inoperante para conceder la protección constitucional solicitada. 2. planteamiento de la cuestión. Es la exposición del problema concreto que constituirá la materia sobre la que se pronunciará el juez o tribunal, el tema que abordará y resolverá. Puede ser A, el punto toral de la cuestión planteada por las partes, acción, pretensión o agravio tratándose de un proceso. B. La idea principal del concepto de violación, tratándose de amparo. C. La idea principal del agravio, tratándose de algún recurso. D. La exposición de los elementos relevantes de una cuestión que será abordada oficiosamente. Ejemplo, planteamientos de la parte quejosa. En su único concepto de violación, la parte quejosa se duele esencialmente de que el juez responsable desechó indebidamente el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de 6 de julio de 2010. Sugerencias 1. Use términos y expresiones precisos que muestren con claridad los elementos relevantes del problema. 2. Tenga presente el tipo de problema jurídico de relevancia, de calificación de hechos o de prueba. 3. Si es necesario, enmarque el problema en una narración de antecedentes. 4. Si la cuestión constituye la síntesis del planteamiento de las partes, la redacción del problema no debe confundirse con las consideraciones del tribunal. 5. Cuando el problema jurídico sea complejo, se pueden emplear párrafos de enumeración. 6. El planteamiento de la cuestión debe ser breve. 7. Incluya únicamente los elementos que integran el problema jurídico. Evite explicaciones de los hechos o argumentos secundarios. 8. Resulta inútil la transcripción de los argumentos de las partes. 9. La redacción de la sentencia debe permitir que el lector identifique con facilidad los problemas jurídicos y las soluciones que se proponen respecto de cada uno de ellos. 3. Redacción de la tesis que se sostiene para solucionar el caso. Se expone, en forma concreta, el criterio del juzgador o tribunal con base en el cual se resolverá el problema jurídico planteado. Ejemplo 2. Respuesta a los planteamientos de la parte quejosa, el concepto de violación arriba sintetizado resulta inoperante para conceder la protección constitucional solicitada, toda vez que el agrave formulado únicamente contiene manifestaciones genéricas que no precisan en qué consiste la violación causada por la autoridad responsable. Los elementos hasta aquí reseñados establecen lo que se va a demostrar sugerencias 1 enuncie la tesis en un párrafo aparte 2 ubique la enunciación de la tesis inmediatamente después del planteamiento de la cuestión o al final de los argumentos a manera de conclusión 3 cuide que las palabras no sean empleadas con más de un significado 4 sea contundente y objetivo 5 la enunciación de la tesis debe ser pertinente con el problema planteado 6. Conozca con precisión los elementos relevantes del problema al que corresponde la tesis. 7. Economice palabras. Elementos que contienen la demostración. Proposición normativa de la que se partirá para demostrar la tesis. Este elemento corresponde a la premisa jurídica de la que se partirá para justificar la solución del problema propuesto. Ya se dijo previamente todas las formas en que se puede construir ejemplo en el que la premisa se construye con lo dicho por la ley y la jurisprudencia 3. premisa normativa el artículo 216 primer párrafo de la ley de amparo vigente dispone artículo 216 la jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito. A su vez, establecen el antepenúltimo y penúltimo párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo lo siguiente... La jurisprudencia que establezcan los plenos de circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito. Los juzgados de distritos, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los plenos de circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. Asimismo, la jurisprudencia, eh, fulanita de tal, sustentada por el tribunal colegiado, fulanito de tal, visible en la página tal, tomó tal, agosto de 2000, de Semanario Judicial de la Federación, y su gaceta, eh, novena época, registro 19.13.70, dispone conceptos de violación inoperantes, lo son, si no contienen de manera indispensable los argumentos necesarios que justifiquen las transgresiones del acto reclamado. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos jurídicos y lógicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquellos, no resultan idóneos para ser analizados por el Tribunal Federal correspondiente en el juicio de amparo. Sugerencias 1. Solo invoque la disposición de la que se parte para solucionar el problema. No más. Solo invoque la disposición de la que se parte para solucionar el problema. No más. 2. Es útil, mas no indispensable, la transcripción del texto con el que se expresa la norma. Es útil, más no indispensable, la transcripción del texto con el que se expresa la norma. 3. Solo transcriba una jurisprudencia al inicio de su argumentación cuando de su texto se advierta la solución del problema planteado. 4. Redacción de la demostración. Son todas las razones y argumentos de los que se vale el juzgador para demostrar que la disposición jurídica que invoca resulta aplicable y determina el criterio o tesis que sostiene para solucionar el asunto. 4. Redacción de la demostración. Son todas las razones y argumentos de los que se vale el juzgador para demostrar que la disposición jurídica que involucra que invoca resulta aplicable y el criterio o tesis que sostiene para solucionar el asunto. Ejemplo, aplicación de la premisa normativa al caso concreto. En este contexto, en el caso que nos ocupa de la lectura del concepto de violaciones del miedo por la parte quejosa, no se advierte que combata los motivos y fundamentos expuestos por la autoridad responsable para dar respuesta a la interposición del adolido recurso, como lo son el cómputo del término para interponerlo y su fundamentación en los artículos que invoca para determinar que el mismo no se presentó en el tiempo de y así desecharlo por extemporáneo. En efecto, la quiquejosa se limita a transcribir los artículos 425, 427, 431, 432 y 433 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aduciendo que el recurso de revocación interpuesto debió admitirse, ya que cumplió con todos los requisitos legales sin formular Razonamiento alguno tendiente a desvirtuar el cómputo efectuado por el juez responsable con base en el artículo 432 del ordenamiento de procesal aplicable, por lo que a juicio de este órgano de control constitucional, tales consideraciones, sin prejuzgar sobre el sentido adoptado, deben seguir firmes y rigiendo el sentido del acto reclamado. Toda vez que, si dichos fundamentos y motivaciones no aparecen combatidos en la demanda de amparo ni resultan manifiestamente voluntarios de la ley, se mantienen incólumes, por así establecerlo en la jurisprudencia firme que es de observancia obligatoria para este juzgado distrito en términos de lo previsto por los artículos de 2.16 y 2.17 de la ley de amparo. Sugerencias: uno Organice los argumentos y luego escriba. 2. Exponga sus argumentos de uno en uno. 3. Sin necesita justificar las premisas, dedique un párrafo para cada justificación. 4. Si es necesario, precise los términos clave y úselos de manera consistente. 5. Verifique que la demostración se ajuste al esquema. 6. No afirme más de lo que ha probado. 7. Evite las afirmaciones dogmáticas, no omita justificar sus aseveraciones. 8. Evite las reiteraciones por lo regular son innecesarias. 9. No justifique hechos notorios o no controvertidos 10 transcriba solo lo indispensable 5 argumentos a mayor abundamiento consisten en aquellos argumentos que explican o refuerzan el argumento principal con el que se dio respuesta al problema jurídico planteado se dice que son argumentos obiter dicta al margen que no constituyen la ratio decidendi razón de la decisión ejemplo en otras palabras, dado que no se puso razonablemente en tela de juicio la validez de las consideraciones medulares del acto reclamado, el concepto de violación expuesto deviene inoperante en tanto que no controvierte la determinación de extemporaneidad del recurso interpuesto por la quejosa en el juicio natural. Con argumentaciones jurídicas tendentes a demostrar que el recurso de revocación se interpuso en tiempo y forma, sin que resulte aplicable la tesis aislada que invoca la parte quejosa, ya que la misma se refiere a la procedencia de un recurso al momento de resolver, lo que no ocurre en el caso concreto, ya que el recurso interpuesto ni siquiera se admitió, además de que dicha tesis... No es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En todo caso, es aplicable la jurisprudencia fulanita de tal, sustentada por el Tribunal Colegiado Tal, visible en la página 70, tomo 1, abril de 1995, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 20 52, 78 cuyo rubro y texto establecen conceptos de violación inoperantes. Y aquí tenemos, pues, entonces... Eh, un pequeño resumen de lo que es el, el los principios que rigen la construcción del discurso en el la cuestión del argumento demostrativo 1 redacción de la proposición que debe ser demostrada 2 planteamiento de la cuestión luego 3 Redacción de la tesis que se sostiene para solucionar el caso. 4. redacción de la demostración. Y cinco, argumentos a mayor abundamiento. Y así de rápido, 1. redacción de la proposición que debe ser demostrada. Es la enunciación genérica del sentido en que se solucionará el problema jurídico. 2. planteamiento de la cuestión. Es la exposición del problema concreto que constituirá la materia sobre la que se pronunciará el juez o Tribunal 3. Redacción de la tesis que se sostiene para solucionar el caso. Se expone en forma concreta el criterio del juzgador o tribunal con base en el cual se resolverá el problema jurídico planteado. 4. Redacción de la demostración. Son todas las razones y argumentos de los que se vale el juzgador para demostrar que la disposición jurídica que invoca resulta aplicable y determina el criterio o tesis que se sostiene para solucionar el asunto. Cinco, argumentos a mayor abundamiento, consisten en aquellos argumentos que explican o refuerzan el argumento principal con el que se dio respuesta al problema jurídico planteado. Y sin más, por el momento, Arriba de Chi.